0: Hola, bienvenido a este espacio de espiritualidad con Erika. En nuestro itinerario sigues encontrando las claves de la conexión mente-corazón-espíritu y en su trayecto vas llegando a lugares insospechados del cerebro. Pero como queda mucho camino por recorrer, te invito a que sigamos en este viaje y exploremos hoy los patrones de conducta. Como lo escuchaste en el episodio de Creencias Limitantes, nuestro cerebro graba hasta los 7 años la información que proviene de las personas de nuestro entorno, lo que nos cuentan y lo que observamos en sus reacciones y comportamientos, también graba las experiencias que nos impactan emocionalmente así como las que repetimos en muchas ocasiones. Si la vida te presenta una experiencia similar a otra que te afectó en el pasado, te conectas inmediatamente con aquella experiencia que te generó estrés y ansiedad, y en ese instante la emoción se activa en ti. Por eso los patrones de conducta orientan la respuesta o acción ante situaciones o circunstancias específicas. Al hacer frente a las diversas experiencias cotidianas, el ser humano va sacando conclusiones sobre modos de actuar que nos resultan adecuados para alejarnos de situaciones poco placenteras y que nos pongan en condiciones de mayor bienestar y alegría. Son numerosas las emociones que comandan nuestras formas de reaccionar. Por eso el cerebro desarrolla unas redes neuronales que nos permiten retener el aprendizaje, siendo capaz de generar pensamientos y reacciones automáticas sin tener que pasar una y otra vez por la misma experiencia. Esto tiene sus pros y sus contras. Por un lado nos permite ahorrar energía, pero por otro nos condena a repetir actos automáticos generados como mecanismo de defensa en un momento de nuestra vida pasada que ya nada tiene que que ver con el momento actual. Los patrones entonces son la estructura y la base a través de las cuales creamos nuestra percepción de la realidad y tienden a repetirse y a perpetuarse en el tiempo. Un patrón de conducta tiene tres componentes, pensamiento, emoción y acción los pensamientos agradables producen emociones placenteras y por ende acciones positivas por el contrario si la mayor parte del tiempo tenemos pensamientos negativos nuestras acciones serán poco fructíferas por eso los pensamientos que tenemos acerca de nuestro mundo de nuestro entorno y de nosotros mismos conforman un sistema de creencias que en su mayoría son creencias limitantes eh, se reflejan en pensamientos repetitivos que han cogido fuerza con base en el tiempo y en la repetición y van dando forma y estructura a nuestra realidad. Estas creencias generan a su vez una reacción a través de la emoción. Un pensamiento aislado no tiene mucha fuerza en cuanto a la emoción, pero un pensamiento repetitivo generará una serie de emociones. Cuanto más fuerte e intensas sean estas emociones, positivas o negativas, más fuerza tendrá ese pensamiento. En la práctica están íntimamente unidos, ya que muchos de nuestros pensamientos nos provocan emociones instantáneas. Ahora... Nuestra forma de pensar y sentir nos lleva a realizar determinadas acciones. Muchas de ellas las realizamos de forma reactiva y automática sin ser demasiado conscientes de por qué a veces actuamos de una forma cuando en realidad nos gustaría actuar de una forma bien distinta. Veamos un ejemplo. Cuando alguien te gusta, algo te motiva o tienes una meta u objetivo, los patrones de conducta trabajan en conjunto y se dirigen hacia él, sin importar los obstáculos. Por ejemplo, salir con los amigos, a comer, ir al cine, encontrarte con alguien que te interese mucho o salir de viaje. Casi sin darte cuenta, cumples tu propósito y no lo sientes como una carga ni como un gran esfuerzo pues porque fue placentero. La mente necesita dirección e instrucciones claras para moverse. Hace lo que le pides cuando se lo indicas y si no pides pues no hace nada. En el ejemplo anterior, cuando tú piensas en ir al cine, ya le diste la orden o la instrucción a la mente de arreglarte para salir, de conseguir el dinero para pagar la boleta, establecer el horario, el lugar, el nombre de la película y cuando vas con alguien acompañado empiezas a preguntar si lo recojo, si me recoge o nos encontramos. Tú ya te ves sentado en el cine disfrutando la película. No te das cuenta de que llevas a cabo todo este proceso que te acabo de enumerar. Si transfieres estos patrones a situaciones en las que quieres lograr algo no tan placentero, la mente ayudará y será el motor para cumplir propósitos que cuestan trabajo. Los resultados son sorprendentes si el proceso se lleva a cabo paso a paso como te lo resumí anteriormente. Pues así se entrena la mente para que descarte el lenguaje nocivo o negativo que detiene y obstaculiza eh, todos tus eh, metas y todos tus objetivos. Hay unos patrones de conducta que se forman con nuestra personalidad. Eh, por ejemplo, todo lo que hacemos para evitar que nos produzca dolor. Los patrones de conducta es eso. No queremos que nos hagan daño, no queremos que haya situaciones que nos afecten, entonces formamos nuestra personalidad a través de ese miedo, la falsa fortaleza por ejemplo para no sentirnos débiles, al querer que no nos vean débiles eh, formamos una personalidad con mucha agresividad eh, o queremos imponer nuestros puntos de vista, eh, no reconocemos nuestros errores, o también somos perfeccionistas y queremos controlar para que todo salga bien, nos volvemos manipuladores para manejar las situaciones o nos aislamos, también podemos aislarnos para no estar expuestos a situaciones de posible dolor y preferimos evitar esa situación o a esas personas y esas emociones. También a veces buscamos el aprecio a cualquier precio eh, o a cualquier costo. Entonces preferimos adular a las personas, asentir a lo que los demás digan y eso hace que nos acerquemos o nos pongamos a imitar el carácter de ciertas personas para asegurarnos que no nos van a lastimar. También hay otro factor de la personalidad que es el reconocimiento y la aprobación de quien nos rodea. Obviamente ahí ya no es el miedo al dolor sino una inseguridad acerca de nosotros mismos. Entonces para más bien disfrazar esa inseguridad buscamos unos rasgos de personalidad que nos permitan lograr reconocimiento y aprobación. Por ejemplo, alabarse a sí mismo para escuchar. Que las personas nos digan que somos lo máximo. Entonces, si alguien del sexo opuesto nos mira, nos encargamos de decirle y de hacerle saber a las personas que nos rodean que alguien nos está mirando. Si hacemos un trabajo, buscamos que las personas nos digan que el trabajo está muy bueno, entonces le hacemos saber que nuestro trabajo es bueno para que ellos tengan que aseverarlo también. Buscamos esas situaciones para salir triunfantes y que nos digan que somos valiosos y fuertes. Otro es el culto a las apariencias, si nuestro grupo o al grupo que quiero pertenecer eh, tiene un celular de determinada marca, pues consigo ese celular para ser parte del grupo y seguir las apariencias, eh, un look definido, un corte de cabello o en casos ya mucho más extremos tener un carro como el que todos tienen o la casa o el apartamento que normalmente el grupo lo está como teniendo nos da tanto miedo que descubran que somos frágiles o defectuosos o que tenemos problemas que forzamos una imagen exterior de que todo está bien además de eso en una parte del reconocimiento también tiene que ver con la rebeldía el humor buscamos esforzarnos demasiado en conseguir la aprobación de los demás, entonces a veces solemos, encam solemos encaminar esos actos para ser unos centros de atención, entonces el charro, buscamos que siempre seamos el centro de atención a través del liderazgo, un liderazgo impuesto, ya queremos realizar cualquier tipo de situación que reconozcan que sí estamos en ese grupo y que sí estamos en esa situación, entonces luchamos no por un ideal sino por ser el centro de atención. Hay algo también que se refleja en nuestra personalidad que es la búsqueda como de figuras de protección, todos buscamos en todo momento una figura de protección pues el sentimiento de fragilidad es algo muy presente a lo largo de nuestra vida para tener ese sentimiento de, de fragilidad protegido, buscamos símbolos que nos fortalezcan, por ejemplo si somos rockeros entonces buscamos un grupo que le guste la música de rock y yo me hago parte de ese grupo para que ellos a mí me puedan proteger, también puede ser por ejemplo, cultos religiosos que prometen por decir la salvación eterna, entonces yo me voy a salvar porque hago parte de ese grupo, entonces ya estoy protegido. O en otros casos, pertenezco a organizaciones de caridad para que me hagan sentir que soy útil, que estoy haciendo algo bueno y ya estoy protegido porque soy útil. También la compañía sentimental, la compañía de pareja, entonces nosotros normalmente si tuvimos una vida que ha carecido de emoción, entonces buscamos a alguien con personalidad, de, por ejemplo, irreverente. Si sentimos que la vida es dura, buscamos personas que muestren fortaleza, que sean líderes para que me protejan y pueda lograr lo mismo. En el caso de la autocompasión, en este caso, o de ternura y lástima, eh, entonces buscamos obviamente mostrar la fragilidad para tener el protector que necesitamos. Si todo está mal, alguien va a venir a solucionarlo. También hay personas que se muestran incapaces con el único fin de que alguien haga sus cosas. Y por último, un patrón que lo vemos mucho, sobre todo en este momento tan cambiante con tantos jóvenes, eh, la falta de valores, bueno, muchas cosas más. Está la búsqueda del placer y del bienestar. Eh, lo buscamos de manera fácil, de manera rápida y la verdad es que en cada momento de nuestra vida estamos buscando el placer, algo que nos haga sentir bien, pasarla bueno, entretenernos, pero eh, a veces la vida la sentimos como una carga tan agobiante que podemos llegar a buscar el placer en cosas que no son positivas como los vicios, las drogas y otras formas de adicción como el internet, los videojuegos, la televisión, eh, también escapar de la cruda realidad y refugiarnos como en el ideal, entonces buscamos en las redes sociales siempre lo que supuestamente no podemos tener, entonces no vivimos el momento actual, buscamos el que viaja, el que va a restaurantes y así estamos en un constante estado de expectación porque nunca llega la situación perfecta que otros sí tienen, también lo rápido y lo fácil y sin esfuerzo, queremos una dieta, queremos adelgazar, pero queremos una dieta que nos en una semana, queremos pastillas que nos adelgacen rápido o buscamos un libro que nos diga cómo ser felices ya. No le damos tiempo a que las cosas pasen porque queremos todo inmediatamente. Nosotros al entender esas características de las personalidades nos da una posibilidad de buscar la manera del cambio, porque los patrones de conducta deben también in invitar a las personas a cambiar cuando no son patrones de conducta viables o positivos. En este caso, quiero hacer un ejemplo muy práctico para poder identificar cómo lo podemos hacer. Recordemos los tres elementos específicos de los patrones de conducta. Las personas, que deben hacer? En el primer paso deben identificar todas las creencias asociadas al patrón, entonces por ejemplo se le inculcó a una persona específica, digamos que se llama Javier, que todo lo que quiera ser pequeño o grande requiere muchísimo esfuerzo, se le inculcó a su madre, pongamos ese ejemplo, entonces en ese primer paso él identifica todas las creencias asociadas a su patrón, o sea el pensamiento que tiene acerca del tema y Dice, por ejemplo, no tengo apoyo, tengo que hacerlo todo solo, la vida es con mucho esfuerzo y hay que trabajar muy duro para conseguir lo que quieres. Esos son los pensamientos que tiene Javier con respecto a su vida y al logro de sus objetivos. En el segundo paso, identifiquemos todas las emociones asociadas al patrón de Javier. Las emociones, si le preguntas a Javier, pueden ser el agobio, el cansancio, el desamparo, la apatía. En el tercer punto, identifiquemos todas las acciones que se derivan de su patrón. Ese patrón eh, de conducta, que es el exagerado esfuerzo para lograr todo, hace que la persona le dé excesiva importancia a la acción. Entonces, Javier, ¿qué hace? No delega, porque si delega eh, no va a poder cumplir con sus propósitos y el esfuerzo siempre tiene que ser de él nadie le va a ayudar como lo piensa él, no pide ayuda obviamente porque en su pensamiento y en su creencia asociada al patrón siempre le dijeron que nunca iba a tener apoyo y que definitivamente todo lo tenía que hacer solo, no va a tener por ejemplo eh, personas a su cargo porque va a tener todas las responsabilidades solo para él o bien si tiene un grupo de personas, lo que va a hacer es controlarlas en exceso, prácticamente va a hacer todo porque va a estar pendiente de cada uno de los pasos o movimientos que hagan las personas a su cargo. Ahora, si él identifica todo eso, Javier también sabe que puede cambiar. ¿Cómo? Liberando ese patrón. Así que en el cuarto paso vamos a liberar ese patrón de conducta a través de qué motivo. Vamos a buscar el origen. Se busca el origen de ese patrón de conducta. Eh, por ejemplo, vio a su papá trabajar mucho y no conseguía lo suficiente como para que la familia esté muy bien entonces en su mente se dio cuenta que tenía que trabajar mucho más allá de lo normal para conseguir sus objetivos o siempre vio a su mamá diciendo que es que vea no trae la plata que necesitamos nos faltan muchas cosas es que hay que trabajar más o infinidad de situaciones que pudiste vivir en este caso Javier identificó su origen, que fue su madre, donde siempre le dijo frases que reforzaban ese pensamiento y él terminó creyéndolo, entonces ¿qué se hace con ese origen? Se toma conciencia y se debe ver la concordancia entre las vivencias que tuvo Javier cuando era niño dentro de su familia y el patrón de conducta de esforzarse de más que había adquirido. Obviamente no es congruente porque es una realidad que no todo es con muchísimo esfuerzo eh, que se puede pedir ayuda y que puedes delegar, por ejemplo. Entonces eso le va a permitir soltar la emoción enquistada, la que le permitió entonces eh, tener ese patrón de conducta y puede hacer inmediatamente un clic en el proceso empieza a liberar la carga emocional que es difícil obviamente pero se pueden producir cambios profundos si lo logra, así se crea entonces un nuevo patrón y va a tener una nueva creencia más saludable y más adaptativa para su situación actual. Viendo todo esto que estamos hablando eh, ya sabemos que las actitudes entonces que pueden afectar obviamente de manera negativa o de manera positiva en nuestra vida por eso es tan importante identificarlas identificar su proceso con los elementos de pensamiento emoción y acción recuerda siempre que el autoconocimiento es un proceso eh, que nos ayuda a buscar o a encontrar la felicidad y el bienestar emocional así que te dejo este tema de patrones de conducta. Espero que te haya servido toda esta información y te invito a que sigamos encontrándonos en este camino de la espiritualidad. Eh, mi nombre es Erika Ortiz y quiero acompañarte en cada uno de estos audios para que no dejes de creer que sí se puede y que sí lo vas a lograr. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo podcast.